0: Dit is de D66 lokaal podcast. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben de meeste lokale partijen de grootste winst behaald. Wij dus ook. Want wij zijn de lokale afdeling van D66. Als gemeenteraadsleden wonen wij in de lokale gemeente. Wij zijn van hier. Wij kennen de gemeente en de inwoners. Wij kennen jou. Wij weten wat er speelt op lokaal niveau, omdat wij van hier zijn. En daarom kennen we het probleem net zo goed als jij en kunnen we er dus een mooie lokale oplossing voor bedenken. Samen met jou, van hier. En mocht het nou eens wat ingewikkelder zijn, dan hebben we korte lijnen naar de landelijke organisatie die ons helpt en meedenkt over onze lokale vraagstukken om er een mooie oplossing voor te vinden. Deze podcast laat de politiek naar jou toe komen. Gemeentelijke politiek eenvoudig gemaakt, uitgelegd, geduid zodat jij, van hier, de lokale politiek goed kan volgen en eraan kan deelnemen. Want daar draait het tenslotte om. Het draait om jou. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben gemeenteraadslid in de gemeente Aalsmeer. Vandaag zijn we in het prachtige Leiden. En ik heb een gesprek met IJsbrand Otthof. IJsbrand, welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent.
0: Ik vind het ook enig om hier te zijn, want ik liep door Leiden. De zon scheen en ik denk, al, oh, wat vind ik Leiden ook prachtig. Ik vind Leiden zo'n mooie stad. Ja, wat een mooie stad woon je in. Ja, ik ben
1: ook nog steeds elke dag uh, verliefd. Uh, al 21 jaar verliefd op Leiden. Dat is best lang hè? <laughs> ja.
0: 21 jaar. Hoe oud ben jij?
1: Ik ben net 40 geworden.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, ja. Dus,
0: dus waar was je die twintig jaar daarvoor?
1: Ik ben opgegroeid in, in Twente, in, in het dorpje Vierde. Uh, op mijn achttiende moest ik gaan studeren. En uh, al mijn vrienden gingen naar Groningen. En ik dacht, uh, dat toen al. ik wil niet wat al mijn vrienden ook doen. Ik wil iets anders. Dus ik ging als enige naar Leiden. Oh
0: joh, wat, wat een eenzaamheid. Of niet?
1: Nee, het ging heel goed. Ik okay. was binnen een paar dagen al, uh, al gesetteld. En uh, ik dacht, als het niks wordt, ga ik alsnog naar Groningen. Maar ik ben nooit meer, uh, nooit meer vertrokken. Oké. Okay.
0: Want vond je Leiden toen ook zo mooi, toen ja. je hier kwam?
1: Ja, voor mij was het eigenlijk de eerste keer dat ik het Rapenburg uh, opliep. Ja. Toen dacht ik, jeetje, dit is uh, zo anders dan ik het gewend ben. En uh, de fietsers en uh, het zonnetje scheen. En ik zag uh, jonge, leuke mensen en het academiegebouw. En toen wist ik gewoon, ja, hier wil ik, uh, hier ja. Wil ik zijn.
0: Ja, ik kom dan uit Amsterdam. Amsterdam is ook een hele mooie oude stad. Maar de eerste keer dat ik in Leiden kwam, toen dacht ik ook... ...oh ja, hier kan ik wonen, weet je wel. Ja. Gelukkig woont mijn jongste zoon hier, dus <laughs> ik mag hier regelmatig heen.
1: <laughs> ja, nou, altijd welkom.
0: Ja, nou, dat, 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 lukt, vandaag zelf, dat lukt vandaag heel erg. Um, even over de, de plek waar we zitten. Wat, wat ziet het er schitterend uit hier?
1: Ja, ik zou bijna zeggen dankjewel. Maar dat, uh, uh, je, je bent hier in het, uh, in het stadhuis. En het stadhuis is... Helemaal gerenoveerd uh, de afgelopen jaren. En nu sinds uh, een klein jaar is, dat weer, uh, is het weer uh, open. Uh, of sinds anderhalf jaar is het weer open. En eigenlijk ziet het er weer net zo uit als voorheen. Maar dan is alles achter de, uh, achter de muren is weer rechtgetrokken. Alle bedrading, kabeling. Het is modern voor de, voor de komende jaren. Maar het ademt, uh,
0: die historie. Het is zo prachtig. Want je ziet, er is behalve de verlichting en de microfoons en televisieschermen... Ja, zie ik eigenlijk alleen maar het ademt. Ik zei daarnet van, het is net een, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar zo'n oude mannensoos, weet je wel. <laughs> dan zie je, dan zie je al mannen met cognac en sigaren of whisky en sigaren, weet je, zo Engels, zo'n sociëteit. Ik denk
1: dat hier vroeger ook heel veel gerookt is uh, door, de, door de hoge heren, uh, om uh, eens even aan het Leidse volk te vertellen wat, uh, wat het moest worden. Uh, dus die, die sfeer ademt het uh, nog wel een beetje, maar dan, nu, het ruikt in ieder geval wel hartstikke fris. Het is
0: heel fris, ja. Gelukkig ruikt het niet ouder ook Nee, het ruikt niet meer muf. Nee. Maar het ziet er echt schitterend uit. Lieve luisteraars, als jullie een keertje wat moois willen zien, dan moet je proberen om hier te komen. Maar het is echt schitterend schitterend. Ja, wat leuk om hier te zijn in ieder geval voor de podcast van D66 lokaal. Dat gaan we doen vandaag. Ja. En uh, jij bent uh, raadslid in Leiden. Hoe ben, je, um, hoe ben je zo in, daarin terechtgekomen? Ja,
1: nou, dat is eigenlijk best wel een omweg. Want ik vertelde al dat ik hier voor de studie naartoe ben gekomen. Maar die Wat heb je gestudeerd? Ik heb rechten gestudeerd. Althans, okay. ik stond ingeschreven als uh, student rechten. Maar ik denk dat ik mijn... Dat voorspelt niet veel goed. <laughs> ik denk dat ik mijn studententijd uh, een stuk leuker vond dan mijn studietijd. Oké. Okay. Uh, ik ben uiteindelijk uh, niet afgestudeerd en, uh, uh, dat, en dat vond ik eigenlijk wel heel jammer. Uh, maar het was ook wel logisch gezien het complete gebrek aan interesse dat ik uh, ontwikkelde voor mijn studie. Maar ik wilde het eigenlijk wel graag afmaken, want ik, ik, ik zag zoveel mooie kansen als ik het eenmaal zou zijn. Dus dat werd een hele slechte combinatie. En uh, toen dacht ik, ja, dan, dat, dit wordt het niet, wat gaat het dan wel worden? En dat werd horeca. Uh, ik had al familie wonen in Amerika en dan ging ik in Colorado ging ik, uh, een zomer lang werken en uh, een aantal zomers. Dus, uh, en ik woonde uiteindelijk boven een kroeg en uh, die kroeg stond altijd leeg, dus er kwamen nooit zoveel mensen. En toen zei ik, nou, ik wil hier wel komen werken, want horeca geeft me wel energie. In tegenstelling tot de studie. Oh, wat apart. Dus ik ben vijf jaar bedrijfsleider geweest na mijn studie van een, van een kroeg. En die kroeg die werd... Uh, in
0: Amerika? Nee, je was weer terug oh, in, okay. in, uh,
1: in Leiden. Uh, ik ben wel geëmigreerd naar, naar Amerika geweest en weer teruggekomen. Maar uh, na, mijn, na, na de beslissing ben ik gestopt en... Uh, uh, vijf jaar lang kroegbaas eigenlijk geweest. En die kroeg die ontwikkelde zich tot de place to be in, uh, in Leiden. Nog steeds eigenlijk wel. oh echt waar? Ja. Wat is dat dan? Ja, Café de Kroeg. Oké. Okay. Uh, daar heb ik, uh, uh, nou, veel... Ik ben er langs gelopen daar ben je mij. langs gelopen, ja. Ja, dat ja. zit op de Kortrapenburg. Daar woonde ik boven en uh, ben ik beneden gaan werken. Ik heb een jazzfestival georganiseerd uh, met namens uh, naam als Gregory Porter. Gossie James was ik uh, uh, directeur van... En ik ben geëindigd in de Escape in Amsterdam als manager van een club daar. Dus tot mijn dertigste was er geen enkel gesprek ooit over politiek. Uh, geen enkele gedachte die er ook maar zou kunnen bijdragen dat ik dit ooit zou gaan doen. Uh, maar ik wist wel ergens in mijn achterhoofd, de, 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 ik, ik, of ik ga voor mezelf beginnen in de horeca, wat eigenlijk mijn droom was. Of ik ga iets anders doen. Nou, die horeca droom heb ik laten varen. Het werd wel erg heftig, uh, het leven. En... Um... Uh, toen kon ik uh, iets anders gaan doen. Dat was bij een uh, retail, uh, suitable heet het, een, een, een kledingbedrijf. Inmiddels landelijk opererend. En daar kreeg ik de kans om een business-to-business -business model op te zetten. Mm -hmm. En ondertussen was ik filiaalmanager van de uh, zaak hier in Leiden. En een van de klanten die vaak binnenkwam, Paul van Meenen, kwam wel eens binnen... om een da nieuwe das uit te zoeken, maar ook een lokaal raadslid. En die zei, van, uh, hoe jij over de stad praat... was hier kroegbaas, je was je student, je was hier retailer... Uh, jij kent de stad en wij van D66, wij zijn allemaal ambtenaar, we zijn allemaal consultants, Maar jij bent hier gewoon ondernemer en we willen graag jou, jouw mening horen over de stad. Dus toen ben ik mijn mening een jaartje gaan geven in een aantal themacommissies. Toen kwamen de verkiezingen eraan van 2018 en toen heb ik me als compleet vreemde eend in de bijt, heb ik mij uh, gekandideerd. Ik moest me aan iedereen voorstellen en ja, tot een grote verrassing kwam ik in de top 10. En Leiden, uh, de D66 in Leiden was toen uiteindelijk nog heel groot. We hadden op 12 zetels op dat moment. Ja. We haalden er uiteindelijk negen. Uh, maar mijn plek, op plek 7, was genoeg om, uh, om de raad in te komen. Ja. En toen was ik opeens raadslid in, in, we, we nu in deze imponerende raadzaal. En toen dacht ik wel, oeh, ik heb altijd geroepen dat ik het wil worden. Maar wil ik het ook zijn? Geen idee. Dus dat was spannend. Het was ja. leuk. Ik moest alles leren. Uh, maar ik merkte ook, ik was gehoord voor de economie. Dat was een beetje mijn achtergrond. Uh, dat ik dat ontzettend leuk vond. Mm. En, uh, uh, nou, zo is het eigenlijk gekomen ja. en
0: uh, ja, nu zijn we alweer zes jaar verder. Fantastisch. Ja, en zo ben je zomaar ineens zes jaar verder. Hè? En hoe bevalt het om raadslid te zijn? Ja, dat vroeg ik
1: mezelf dus ook af. Uh, en, uh, ik vind het waanzinnig. Het is echt hartstikke leuk. Ik vind het ook leuker dan mijn baan die ik 36 uur in de week doe. Hoewel die ook heel leuk is. Uh, en mensen verklaren me echt voor gek dat ik elke avond of veel avonden in de week, in het weekend, uh, ermee bezig ben. Maar het geeft zo verschrikkelijk veel energie althans voor mij, om met mijn eigen stad bezig te zijn en met mijn eigen, mijn eigen uh, wijk, uh, straat en, en dat wat er leeft en speelt, uh, dat je echt invloed op kunt, uh, kunt uitoefenen.
0: En, en hoe dan? Hoe doe je dat dan? Want we zijn geen Tweede Kamer natuurlijk.
1: Nee, um, maar we hebben natuurlijk wel uh, mensen die we kennen. Uh, een goed voorbeeld is, ik woon aan een straat en de, er zijn plannen om die straat te herinrichten. Ja. En dan met groen of met een extra fietspad. En wat moeten er dan met de bussen? En wat moeten er dan met de, ambulance, de hulpdiensten Nou, dan vraag ik dus ook in onze buurtapps, joh, hè, wat vind je ervan? En, en geef maar alsjeblieft input, want die kan ik rechtstreeks uh, meegeven in, in de nee. Raad. En als het ons lukt om dat voorstel erdoor te halen, uh, krijgen, dan hebben we gewoon, heb je gewoon imp impact op je eigen straat. Nee. Natuurlijk, hè, we zijn als D66 ook Europeanen en wereldburgers. Maar het is toch ook belangrijk dat je in een fijne een fijne stad of in een fijn dorp Zeker. Uh, woont. En, ja, dat is voor mij wel een extra motivatie om er alles aan te doen... om mijn eigen leven te geven en van de mensen die uh, om me heen... Ja, om die zo aangenaam mogelijk uh, te maken. ja En lukt het? Ja. Uh, we zitten in de coalitie. Uh, dat zaten we zitten nu nog steeds. Ik mocht meeschrijven over het uh, coalitieakkoord, mee onderhandelen ook. Dus we hebben echt een aantal deze 60 speerpunten uh, in het uh, akkoord uh, weten te krijgen. Dus daar ben ik ook wel trots op. Uh, en het lukt ook goed om. Uh, hier in Leiden hangt echt een prettige sfeer ook tussen de raadsteden onderling. De uh, partijkleur doet er wat minder toe, heb ik wel de indruk. Soms, ja, je, je merkt het natuurlijk wel, maar als iemand een inbreng heeft denkt: denk ik, oh ja, dit is typisch GroenLinks of dit is typisch D66, typisch P van de A. Maar we kunnen elkaar goed vinden, ook op de, dus zacht op de mens en soms wat harder op de inhoud. Maar dat, in heel veel zacht prima, op de mens, toch? dat is prima. Ja. Dus het lukt eigenlijk goed om hier goede besluiten te nemen met elkaar in de prettige sfeer. En dat is ook een sfeer waarin ik zelf goed gedij.
0: Wat fijn, dat, dat klinkt goed. Want volgens mij is dat wel anders geweest in Leiden.
1: Ja, in Leiden, ja, dat is grappig dat je het zegt, want dat is echt uh, een groot verschil. Uh, tot 2010 was het hier echt wel een, een, een soort kerkhof van, van wethouders. Die hier, een
0: kerkhof van wethouders? Ja,
1: nou ja, dat is misschien een beetje hard gezegd, maar ik denk wel dat het hier echt onveilig was. Een sociaal onveilige werksfeer. Uh, in en hoe kwam dat dan? Ja, goede vraag. Je zou het aan Alexander Pechtelt uh, kunnen vragen. Uh, maar vraag het ook aan Paul Vermeene. Paul Vermeene is hier acht jaar lang uh, fractievoorzitter geweest van D66. En aan, aan, aan hem wordt ook wel toegeschreven dat we hier sinds 2010 over een nieuwe bestuurscultuur uh, beschikken. Uh, waarin we uh, niet meer een wethouder te passend en te onpas zomaar wegsturen. Uh, maar als een wethouder weg zou moeten, dan is dat op de inhoud. En, en niet, niet meer op de persoon of omdat er een partijpolitiek spelletje gespeeld wordt. En dat was hier in het verleden te vaak het geval. Uh, ik denk ook dat deze raadzaal het in zich heeft om een mooi debat uh, met elkaar uh, te voeren. Ook een beetje tegenover elkaar in plaats van met elkaar. Dat stoost de indeling van deze zaal ook wel. Uh, maar goed, tot 2010 was ik in ieder geval totaal niet bezig met lokale politiek. Maar wat ik ervan begreep, en er is ook een mooie documentaire over, van, ik geloof, Nova. Die staat nog ergens op YouTube. En dan zie je echt hoe die alleen maar roddel, achterklap, intriges, ook binnen een P van de A, die heel groot was, waar het in, intern ook uh, rommelde vaak, dus um, ja, het was hier onveilig en midden langs de Paul van Meen is het hier nu uh, prettig, uh, een stuk prettiger geworden.
0: Wat fijn, dat is dan uh, goed. Weet je ook wat hij gedaan heeft om het beter te maken?
1: Ja, hij is met in elk geval twee jonge raadsleden of, of duo raadsleden, zoals we het hier noemen, uh, van het CDA aan de slag uh, gegaan. En ze hebben met elkaar de koppen bij elkaar gestoken en gezegd hey, hoe moet het hier nou anders, hoe kunnen we het hier nou uh, uh, zodanig uh, nou ja, uh, organiseren dat het prettig wordt. Dus is een... We hebben een beleidsakkoord, maar we hebben ook een, een bestuursakkoord. Hmm. Waarin we als alle partijen onze handtekening zetten onder een aantal gedragsregels, spelregels. Ja. En die ondertekenen we elke vier jaar opnieuw. Uh, we hebben een raadsdag, ook met, de, met in deze periode, waarin we de afspraken weer herbevestigen. En ook weer een beetje moderne uh, formuleren. De raad is ook heel jong. Uh, dus daar horen ook wat, wat andere termen bij. Dus we proberen het een levend document te houden. Ik denk dat dat heel erg bijdraagt.
0: Mooi. Ja, jonge mensen helpt überhaupt. Hè? De, nieuwe, de nieuwe toekomst. Uh, of ja, de toekomst is altijd nieuw natuurlijk. Maar nieuwe mensen voor de toekomst uh, ja. insluizen.
1: Ja. ja, ik ben 40 en ik ben dus ouder dan het gemiddelde, de gemiddelde leeftijd. Dat is echt uh, jong. Uh,
0: ja. uh, maar student is dat denk ik ook. Ja, hè, dan?
1: kijk, de jongste is volgens mij nu 20 of 19. Die kwam oh, echt? echt heel jong toen ja, ze de raad in, uh, in kwam. Ja. Er zijn heel veel mensen die hier gestudeerd hebben. En voor sommigen is het ook wel een opstapje naar een uh, mogelijk landelijke carrière. Veel bestuurskundestudenten of politicologie. Ja. Uh, ja, het is gewoon een jonge stad. En je ziet ook wel veel maatschappelijke bevlogenheid uh, bij, bij, ja. bij de jonge mensen. Die willen, echt, uh, die willen, die willen gewoon ja. in een fijne stad wonen. Ja.
0: Ik, toen we hier heen liepen, toen zei je van er is ook een studentenpartij. Ja,
1: Studenten voor Leiden. Uh, opgericht, uh, denk ik, in 2000. 22. Dus die hebben de afgelopen verkiezingen voor het eerst meegedaan. En die hebben twee zetels uh, gehaald. Cool. Ja, ja, ja ook wel, uh, ik denk dat het ons ook wel uh, één of twee zetels heeft gekost. Dus dat is dan weer de andere kant. Maar is mooi, het is ja. ook wel goed om het geluid te horen... dat, uh, dat zij uh, als student uh, weer vanuit hun achterban hoort. En het is heel gaaf om te merken dat het heel, heel erg zit op duurzaamheid. Uh, het zit op uh, de socia sociale veiligheid. Dat is een thema die zij ook uh, belangrijk vinden. Dat zijn thema's die wij ook belangrijk vinden... Uh, maar het is ook goed om daar specifiek aandacht te,
0: voor, uh, voor te vragen af en toe. Ja, verrassend thema vind ik dat voor studenten, sociale veiligheid. Ik zou niet gedacht hebben dat dat, dat een apart spierpunt zou worden.
1: Nee, ja, het is eigenlijk... Uh, kijk, ik ben natuurlijk man en veertig, uh, zoals ik al zei. Maar ja, als je als vrouw, jonge vrouw van, van 19, 20, 21 vaak lastig gevallen wordt... Ik denk dat heel veel vrouwen dat in het verleden min of meer geaccepteerd hebben... Of, of dat hoort er nu eenmaal bij, maar dat hoort er helemaal niet bij. Uh, maar dat is natuurlijk wel de, uh, ik vrees dat dat wel vaak zo is uh, ervaren door, uh, ja. door vrouwen. Dus ja. ik vind het heel goed dat, en dat niet alleen voor vrouwen, maar het gaat ook voor andere minderheden, uh, die moeten hier in Leiden gewoon een veilige plek uh, hebben. En die ja. moeten hier hand in hand kunnen lopen met wie dan ook. Uh, Zeker. En die moeten hier s'avonds en s'nachts alleen over straat kunnen fietsen. En ja. ik denk dat Leiden heel veilig is. Maar ik denk dat het niet voor iedereen altijd even veilig uh, hier is. En nee. het is heel goed dat er aandacht voor
0: is. Heel fijn. Ja, maar dat zij dat dan net doen, hè? Ja. Bijzonder, vind ja. Ik. ik. vind het gewoon bijzonder. Ja. ja. ja nee, ik dat... vind het heel goed, maar wel bijzonder. Ja. <laughs> ja. Hey, hoeveel uh, raadzetels heeft Leiden? Uh, wij hebben er 39. 39? Ja. Oké. Okay. En hoeveel zetels heeft D66 daarin? Zes. 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 Ja. Oké. Okay. En wat is de grootste partij hier in Leiden? GroenLinks. GroenLinks? Ja. Oké, okay, hoeveel zetels hebben die? Die hebben nu tien. Nou, keurig.
1: Ja, nou, we hebben wel een beetje verloren van ze. Dus uh, wij. Uh, dus er wacht een uitdaging. Er wacht zeker een uitdaging. En tegelijkertijd zijn we het ook heel erg vaak eens met, uh, met GroenLinks. Ja. Dus, uh, maar dat is wel, en dat zie je landelijk ook wel, de thema's uh, hebben we eigenlijk allebei wel geagendeerd. Maar de, de, de werkwijze, of hoe we daar naartoe, uh, hoe we die dat willen behalen, uh, die verschilt wel echt... Uh, het zit echt in een ander ander kwadrant als het gaat over uh, wat we de rol van de overheid vinden ten opzichte van eigen verantwoordelijkheid van burgers. Uh, hoe we kijken naar uh, financiën. Uh, dus we willen ongeveer hetzelfde, alleen we kijken wel, de, de weg van ons is wel anders dan, dan GroenLinks. Um, en uh, nou goed, je merkt ook wel, uh, overal in het land dat. Uh, dat, dat, dat links en P van de A, en, uh, dat dat uh, zeker in steden uh, een stuk populairder is, uh, is dan, uh, dan de jaren hiervoor. Ja. Uh, nou, op, op heel veel zaken kunnen we heel goed samenwerken. En op sommige zaken denken we ook echt: ja, maar dit is wel echt hoe wij het anders willen hebben. En daar hebben we dan ook uh, ja. het gesprek over.
0: Ja, ja. ja dat is goed. Dat is goed. Um, we zijn in Leiden. Uh, Leiden is een prachtige stad en heeft nu een mooi verbouwd stadhuis of gemeentehuis. Wat zijn de grote thema's in Leiden?
1: Ja, goede vraag. Kijk, ik denk, uh, vraag het aan uh, tien mensen en je krijgt misschien uh, niet tien, maar wel acht verschillende antwoorden. Oké. Okay. Ik denk dat als je het aan de jonge, aan de student vraagt die op zoek is naar een uh, volgende, volgend huis, een eerste baan gaat beginnen. Dat die zal zeggen de woningnood hier is echt zo verschrikkelijk groot. De, de bouwopgave is groot, er moet gewoon gebouwd worden. Ja. Um, dus en denk, doen jullie dat ook? Ja, wij, wij, wij durven al te zeggen dat wij de bouwpartij uh, zijn. Okay. Uh, dat zorgt ook voor uh, dat mensen die al in Leiden wonen niet blij zijn als er opeens een groot project uh, uh, in de wijk of in de achtertuin uh, uh, opreist. Dus ja. we hebben ook best wel wat kritiek moeten verduren uh, ja. de afgelopen jaren, maar we vinden dat we doen voor de toekomstige leidenaar. we vinden het dat we doen voor hen die nog nu nog geen stem hebben. Ja. En dan willen we willen hier meer dan 8.000 woningen uh, bouwen de komende jaren. Ja, dat doen we wel allemaal binnenstedelijk. Oh, dus ja. dat is met verdichtingsbouw. Verdichting.
0: Nee, het heeft een andere. Inbreiding. Inbreiding. Ja, ja.
1: Leiden heeft echt nul grond over. Maar er dat is geloof ik. geen ja. weiland, er is nee. geen extra dorp. We hebben alleen maar de, de stad Leiden. Het is een hele dichtbevolkte stad. Ja. En dan willen we dus nog meer dan 8000 woningen bijbouwen. Dat hoogte
0: in. Dat noemen we het de hoogte in. Ja. 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 Gaan jullie dat ook doen? Ja, dat gaan we ook doen. Ja. Okay. Ja.
1: Even hopelijk, hopelijk lukt het ook om met de projectontwikkelaars en de bouwopgaven en de verhoging ja. van, de, van de prijzen in de, in de ja. wereld ook gaan lukken, maar er wordt nu ook bijvoorbeeld bij de komende begroting wordt daar uh, worden extra miljoenen voor beschikbaar gesteld om dat toch te laten lukken. Dus die, die woonopgave, uh, dat is denk ik het allergrootste nou. thema.
0: Kan je een voorbeeld geven van een bouwproject wat onderweg is of wat gaat gebeuren of uh, de, gewoon om een idee te krijgen van ja, wat er is en waar als het Als mensen naar
1: Leiden komen en ze stappen uit bij het station, dan zie je dat uh, tegelijk al bij het stationsplein uh, een enorme uh, bouwput uh, is. Het idee is om uh, gelijk als je bij het stationsgebied uh, bent, dat dat in uh, de komende jaren uitgegroeid tot een verblijfsgebied met, uh, met duizenden woningen. Uh, en dat is wel voor mensen die al heel lang wonen echt een hele gekke gewaarwording, want het is gewoon een beetje een lelijk Lelijke strip eigenlijk. Je weet dat Leiden heel mooi is, maar het wordt wel goed verborgen gehouden door de entree daar. Dus daar komen de komende jaren duizenden woningen bij. Er komt ook een hele grote bioscoop, kantoorcomplexen. Heineken zit er al met een groot gedeelte van een kantoor, met de marketingafdeling, dacht ik. Dus daar aan die kant van, van het centrum, daar komen veel woningen. En een ander voorbeeld is, daar is ook een, net geen referendum over geweest, maar dat heet een project LEAD. Uh, waarin echt uh, spectaculair de hoogte ingegaan gaat worden met meer dan 100 meter, uh, 135 meter, drie ranke torens. Uh, en daar is ontzettend veel maatschappelijke onrust ook, ook Dat over ik, geweest. Ja. Uh, we kiezen er eigenlijk altijd wel voor om te, uh, de hoogbouw te doen op plekken waar er ook makkelijk uh, station- of OV-functies of parkeren of uitvalswegen zijn. Dus we zullen het niet zo snel doen midden in een woonwijkje, mm. maar wel aan de uitvalswegen of bij uh, ov -knoopen. Ja, Dus aan
0: de, aan de buitenkant omhoog.
1: Ja, of, 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 of bij het station. Ja, oké. Okay.
0: Ja. Maar dat vind ik ook een beetje buitenkant. Het is misschien niet helemaal waar, maar. Zo aan de achterkant. Het ja. is gewoon niet zo'n hele mooie nee. plek, nee. vind ik.
1: Nee, dus dat is een groot thema. En, en bij ons, ook bij ons speelt, speelt duurzaamheid een grote rol. En um, de mobiliteitsopgave. Hoe we de auto. proberen, Hoe we vanuit D66-oogpunt uh, mensen proberen te verleiden naar de fiets. En uh, het OV. En waardoor mensen de auto wat vaker laten staan of kiezen voor een deelauto. Ja. Um, en ja, je merkt wel dat de grond gewoon schaars is, dus betaald parkeren. En,
0: ja, en, en hoe doen jullie dat? Om mensen te verleiden om niet met de auto te gaan, maar iets anders te doen? Hoe doe je dat? Welke...
1: Nou, ik denk dat het een goed voorbeeld is dat je uh, nadenkt over parkeerplekken in de stad. Ja? Uh, fietsparkeerplekken, fietsparkeergarages onder ja. uh, mega grote stallingen uh, die veilig zijn. Uh, waarbij je in de toekomst misschien ook wel kluisjes uh, hebt om je batterij uh, in op te uh, laden. Uh.
0: Nou, wat ik leuk vond, is ik sta nu geparkeerd in de uh, parkeergarage Garenmarkt. Ja. En toen, kwam er een, toen reed ik langs een bordje, toen ik binnenkwam en er stond, dankjewel dat je hier parkeert, zo houden we Leiden mooi of iets van die strekking. Dan denk ik, dat is zo van nagedacht. Dat vind ik leuk. Ja, dat
1: vind ik leuk om te horen, wist ik niet. Want ik parkeerde nooit. Nee, nee uh, natuurlijk niet. Maar ik maar vind ik het heel belangrijk he. dat we een gastvrije stad zijn. En we ja. hebben ook nog de lokale economie. Uh, we kunnen, hè, dus we willen wel graag dat hier mensen naartoe komen. Alleen daarvan zeggen we, parkeer je auto nou op de plek die daarvoor bedoeld is. Een van de twee grote parkeergarages in de stad... Uh, ...buurtbewoners die kunnen gewoon hun auto nog uh, op, uh, op straat uh, parkeren. Uh, maar daardoor ontstaat er ruimte, ontstaat er groen, ontstaat er een beetje lucht voor, voor de, voor de voetgangers, voor de fietser. Dus dat zijn allemaal vormen van verleiding, uh, waardoor, die stad, uh, uh, waardoor je hopelijk met een gevoel weggaat van... Hey, ...wat is het hier fijn en wat heb ik ook ondertussen uh, iets gekocht bij die lokale ondernemer. Want die willen we wel, uh, dat is echt essentieel, dat we de binnenstad... ...economisch vitaal uh, houden, zo, dat zo blijft... Nou, anders
0: gaat het vervallen natuurlijk, dan gaat het niet goed. Gaat ja. het vervallen, dan is het niet meer mooi.
1: Nee, en als er te veel woningen komen, dan uh, is er ook geen reden meer om daar naartoe te gaan. Dus we willen graag woningen, maar niet in dat economisch belangrijke verblijfsgebied. Ja. Ja. Zo denken we daarover hè?
0: Nou, fantastisch. Ik, de, tot nu toe uh, kan ik zeggen, is dat, uh, lukt het uh, prima. We hebben het net gehad over uh, het politieke klimaat. Maar wat zijn er nog andere dingen die typisch leid zijn? Ja, typisch Leids. Uh,
1: ik weet niet of het alleen in Leiden gebeurt, maar uh, misschien wel aardig is dat we, uh, toen wij aan het formeren waren met, met de uh, coalitiepartijen, dat we op een gegeven moment stuiten op, nou, oké, okay, we hebben nog 3 miljoen over. Uh, incidenteel geld, dus niet uh, voor de lange termijn, maar eenmalig 3 miljoen.
0: Misschien moet je even uitleggen voor mensen die hiernaar luisteren en niet weten wat dat verschil is tussen incidenteel en structureel geld.
1: Ja, incidenteel is dat je uh, uh, daar een eenmalige uitgave van kunt doen en niet elk jaar opnieuw.
0: Oh ja, dus een soort bonus in plaats van ja.
1: salarisverhoging. Ja, ja, nou ja, dat is het, een soort, soort bonus, ja. En er bleef 3 miljoen over, waarvan we zeiden... ...ja, we weten niet precies wat we daar dan mee moeten doen. En toen hadden we het idee, hey, laten we dat dan aan de oppositie gunnen. Dus wij komen zelf met onze plannen voor de komende jaren... Daar hebben, we, ...daar hebben we geld voor gevonden voor de langere termijn, dus zeg maar dat salaris. Maar die bonus, die hebben we van 3 miljoen hebben over. En laten we dat dan gunnen aan die andere partijen, aan de VVD en SP... Partij voor de Dieren. Nou, die hebben allemaal uh, daarmee aan de slag kunnen gaan. En uiteindelijk hebben we een verzamelabonnement ingediend. waarin de oppositie het voortouw uh, nam. En wij als coalitiepartij konden zeggen: nou, dat steunen we wel, dat steunen we niet. En zo is het die 3 miljoen is verdeeld. zodat alle partijen die niet deelnamen aan de uh, coalitie, coalitie, coalitie. toch iets van hun verkiezingsprogramma verwezenlijkt hebben, hebben kunnen zien uh, worden. En dat zorgt wel voor draagvlak. Dat zorgt voor Wat vonden ze daarvan, die partijen? Toen ja dit plan werd gepresenteerd. We hebben dat één keer eerder gedaan. Vlak voor de verkiezingen. En dat viel ontzettend goed. Er zijn ook wel partijen die daar wat principiële bezwaren bij hebben. Omdat het democratisch niet uitonderhandeld is. We hebben geen debat erover gevoerd hier in de raadzaal. Dus daar zit wel een nadeel aan. Maar ik denk dat iedere partij toch blijer was met het feit dat ze aan een achterman kon zeggen... dat ze iets voor elkaar hebben gekregen. Dan dat principiële argument. Dus het zorgde vooral voor... ...dat we ook op de menselijke en de politieke vlak goed met elkaar door één deur kunnen. Los van het feit dat wij hier ook gewoon debatten hebben... Het ...zorgt het wel voor dat er een bepaalde mate van vertrouwen is. En ook nou, de nester van de raad is de voorman van de SP. En nou, die kan af en toe best scherp uit de hoek komen. Maar ook hij zegt, het is hier gewoon goed toe. Ook als oppositiepartij, je krijgt dingen gedaan. Als je met een goed voorstel komt, wordt het beoordeeld op de merites ...en niet op de persoon of op de reputatie van de partij. En daar ben ik wel, wel trots op.
0: Fijn, dat is leuk. Dat is altijd fijn om in een goede sfeer en harmonie met elkaar samen te werken. Ja. Ja. Er is al genoeg ellende op de wereld uiteindelijk. Um, Zometeen komen de Tweede Kamerverkiezingen. Wat doen jullie als D66 in Leiden uh, aan die verkiezingen? Want het zijn Tweede Kamerverkiezingen, het zijn geen gemeenteraadsverkiezingen. Nee, klopt. Uh,
1: ja, we zitten hier natuurlijk ook al geografisch gezien uh, dicht bij uh, Den Haag. Dus... Um, hier wonen ook uh, landelijke politici. Jan Paternotte woonde altijd in Leiden en sinds kort in dorp. Paul van Menen uh, woont in, uh, in Leiden en is hier ook actief, uh, zeer actief binnen de, de Leidse afdeling. Dus wij flyeren, wij flyeren al een tijdje uh, elke week op de, op de markt in, uh, in Leiden. Um, dus uh, op, op die manier hè, kon, nou, komen we veel in contact met de, met de Leidenaar. Uh, de afdeling is inmiddels gefuseerd met ook uh, buurgemeenten. Dus Leiden, Dorp en Voorschoten horen ook bij, de, uh, bij D66 Leidse regio. Ja. Dus ook daar gaan we veel uh, uh, op de straat op. En daarbij, daarbij probeer je als lokaal politicus ook wel uh, je eigen steentje bij te dragen. Door met goede voorstellen te komen, met persberichten. Mm -hmm. uh, en alles wat er afstraalt op D66 Leiden straalt ook weer af op D66 landelijk. Uh, dus, dat zijn wel, uh, dus daar zijn we wel heel erg mee bezig.
0: Dus Leiden heeft een veel grotere invloed op die sfeer en op die afstraling van die verkiezingen dan bij ons bijvoorbeeld.
1: Ja, er wonen hier natuurlijk ook heel veel studenten. Ja. Een, we, zijn een, we wonen 120.000 mensen. En ik vertelde al, we hadden ooit 12 zetels, ja. uh, nu nog zes, nog steeds veel, maar geen 12. Dus uh, potentieel is bijna 1 op 3, 1 op 4 uh, van de Leidenaren is gewoon uh, mogelijk deze 60 stemmen. Dus je ja, ja. kunt hier. Mega veel uh, impact uh, maken. Hmm. Dat geldt ook voor de andere grote steden. Um, uh, en dat willen we graag vertellen aan, aan mensen die sociaal liberaal zijn, die, die, uh, die positief zijn, die optimistisch zijn, die oog hebben voor het klimaat, voor oog hebben voor de zorg, voor onderwijs. Leiden is een onderwijsstad, Leiden is een, ja. een stad waarin een LUMC uh, is, ja. uh, waar veel mensen zich ook zorgen maken om het klimaat. Ja. Um, maar ook wel een fijn leven willen, willen leiden. En hoe, hoe rijmt dat dan? Nou, ik denk dat heel veel mensen dus daarbij ook wel echt thuis voelen bij, bij D66. En dat we dat dan ook goed voor het voetlicht willen brengen. En dat we lokaal ook echt wel realiseren dat je daarmee nou, een enkele tienduizenden mensen uh, op D66 gaat laten stemmen. Dat heeft ja. gewoon echt impact.
0: Ja, mooi. Um, we zijn een beetje door de tijd heen. dus um, Ik heb nog één vraag voor jou. Wat heb ik jou nog niet gevraagd wat je wel zou willen vertellen?
1: Leuk. Ja, één ding. En uh, dat zou ik ook willen adviseren aan andere lokale uh, afdelingen. Uh, wij zijn sinds begin dit jaar gestart met openbare fractievergaderingen. Okay. En iedere maand gaan we naar een andere plek in de stad. Uh, en dat kan een wijkbuurtcentrum uh, zijn of de lokale moskee of de voedselbank uh, of die studentenvereniging. Dat zijn allemaal plekken waar we al zijn geweest. Uh, en daar gaan we uh, eerst in gesprek met de betrokkenen en die kunnen ons voorzien van advies, uh, input, vragen, opmerkingen, klachten, uh, alles wat voorbij komt. En daarna gaan we in het openbaar onze fractievergadering doen. Dus niet in, een, uh, in onze ruimte hier in het stadhuis, maar we gaan echt de stad in. Ja. En dat zorgt voor mega veel energie. Oh ja. Dat is echt geweldig. Okay. Dat is het allerleukste wat we denk ik de afgelopen jaren hebben gedaan, de... de, de de openbare fractievergadering, we durven ook in het openbaar zaken te bespreken. Er uh, zitten gewoon wijkbewoners bij die denken, oh, gaat het er op die manier aan toe? Dus dat zorgt voor een uh, verkleining van de kloof tussen burger en politiek. En ja. dat is, vind ik, waar deze 66 ook echt voor moet gaan staan. Als het gaat over bestuurlijke vernieuwing, een betrouwbare overheid. Ga ook eens vertellen en laat mensen meekijken uh, hoe het er dan aan toe gaat, zo'n proces. En ja. dat, uh, ja, daar geniet ik enorm van en daar wil, ook, wil ik ook de komende jaren mee, mee doorgaan.
0: Leuk! Wat een ontzettend leuk en mooi verhaal om, uh, om mij af te sluiten. Ik, uh, ik vind het helemaal fantastisch. <laughs> ik wil je heel hartelijk danken voor je tijd. Jij bedankt. En veel succes uh, met de komende verkiezingen.
1: Ja, veel, veel dank. Hoop op een mooie uitslag.
0: En zo is het. <laughs> wil je reageren op deze uitzending? Mail dan naar marion.gijsler.nl